0: 안녕하세요. 빅데이터로 보는 세상, 홍수연 아나운서의 개인적인 사정으로 오늘 진행을 맡게 된 아나운서 전주리입니다. 가을은 독서의 계절이라는 말 흔히 하는데요. 특히 스마트폰이 등장하면서 종이책과 좀더 멀어졌다 하는 분들이 많은 것 같아요. 그래도 독서할 수 있는 환경을 제대로 조성하면 책을 더 잘, 더 자주 읽을 수 있다고 전문가들은 얘기합니다. 책상은 창을 등지고, 스탠드는 책의 측면에 그리고 책과의 거리는 40cm를 유지하고요. 예, 거실 소파나 화장실에도 항상 책을 둬서 생활 속에서 책과 쉽게 접할 수 있도록 하는 게독서로 이끄는 지름길이라고 하네요. 역시 환경이 그만큼 중요하다는 얘기일 텐데요. 참고마비의 계절 가을 이 잠시나마 짬을 내서 우리 마음도 살찔 수 있는 시간 마련해 보셨으면 좋겠습니다. 그래서 오늘은 책 얘기를 좀 해보려고 하는데요. 그런데 실제로 가을은 독서의 계절이 아니라는 주장이 있죠. 이 잠시 후 통통 튀는 통계, 빅데이터와 통하다 시간에 이 가을은 독서의 계절이 아니다. 그럼에도 책을 이라는 주제로 데이터 분석해 볼 거고요. 또 세상의 모든 빅데이터 시간에는 재산이 많은 사람은 같은 죄도 벌금을 더 내게 하는 제도죠. 이 재산 비례 벌금제에 대해서 자세히 살펴보겠습니다. 먼저 빅퀴즈 풀고 가시죠. 오늘 책 얘기 나눌 텐데요. 우리 고전 소설 중에서도 재미있고 유익한 작품들이 많죠. 이 소설에서 주인공은 서자로 태어납니다. 양반집 자제의 비범한 능력까지 지녔지만 이 과거를 볼수 없었고 비록 같은 아버지 밑에서 태어났지만 아버지를 아버지라 부르지 못하고 형을 형이라 부르지 못했죠. 그리고 집을 나와 의적 활빈당의 괴수가 되어 어려운 사람들을 돕는다는 이야기인데요. 당시 조선사회의 모순을 비판한 최초의 사회소설이라는 점에서 큰 의의를 지니고 있습니다. 번쩍번쩍 이 통쾌한 세상 뒤집기, 조선 중기 광해군 때의 정치가이자 학자였던 허균이 지은 우리나라 최초의 한글 소설, 제목이 뭘까요? 자, 보기 드리겠습니다. 1번 심청전, 2번 임금님 귀는 당나귀 귀, 3번 홍길동 전, 4번 로미오와 줄리엣. 오늘 당첨되신 두 분께 커피와 도넛 모바일 쿠폰 드립니다. 정답 아시는 분들은 요 휴대전화 문자메시지는 지역번호 없이 샵 9730, 샵 9730입니다. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 많이 정답 보내주세요.
1: 연관 검색어 속에 진실이 있다. KBS 일라디오
0: 빅데이터로 보는 세상.
1: 세상의 모든 빅데이터.
0: 궁금했던 모든 화제와 이슈를 빅데이터로 분석해보는 시간. 세상의 모든 빅데이터. 이 빅커뮤니케이션 전민기 팀장과 함께하겠습니다. 어서 오세요. 네, 반갑습니다. 전민기입니다. 네, 오늘은 재산비례벌금제에 관한 얘기 나눠볼 텐데요. 네,
1: 요즘에 정말 화제가 되고 있죠. 조국 법무부 장관이 후보자 시절인 지난 2일에 기자간담회에서 재산비례벌금제 도입을 예고를 했었고요. 더불어민주당하고 법무부가 지난 18일에 이 제도 추진을 공식화하면서 현재 지금 찬반 여론이 굉장히 어, 갈려져 있는 그런 상황입니다.
0: 재산비례벌금제에 대해서 먼저 설명을 좀 해주세요. 그러니까
1: 지금까지 벌금제들은 총액벌금형이에요. 그러니까 이런 잘못을 했으니까 얼마를 내라. 이렇게 네. 정해주면은 유죄를 선고할 때 전체 금액을 정해주는 방식인데 그러다 보니까 뭐 누구든 똑같은 죄를 범하게 되면 네. 그 총액을 맞는 벌금을 똑같이 내야 되는 것이죠. 근데 이제 이번에 제한된 재산비례 벌금제는 일수 벌금형입니다. 그러니까 벌금 일수를 먼저 정하기 때문에 이렇게 불리는 거예요. 네. 그러니까 법원이 피고인한테 벌금이 며칠짜리인지를 네. 선고를 합니다. 예를 들어서, 뭐, 벌금 20일이다, 30일이다, 어, 이렇게 음. 선고를 하면은, 가진 돈에 따라서 일일 벌금액이 다르게 결정되는 거죠. 네. 그러니까 예를 들어서, 총 벌금액이 벌금 일수, 그러니까 20일을 선고했다고 하면은, 20일 곱하기, 예를 들면 전주리 아나운서의, 어, 소득에 따라서 네. 벌금을 예를 들어서 30만원을 매겼다 하면은, 네. 그게 곱해지는 거고요. 음. 훨씬 소득이 많은 사람은 100만원을 해라 하면, 거기에 곱하기 음. 100이 되는 거고요. 그러니까 반면에 이 총액벌금형 제도는 일정한 범죄에 대해서 그냥 벌금액 먼저 정해서 선고하면 끝인 거죠. 그리고 벌금 납입하지 않을 경우에 어떤 게 있냐면 1위를 얼마로 계산해서 해당 기간만큼 노역장이 유치를 하게 됩니다. 이거 환영 유치라고 하는데 네. 이게 이제 총액벌금형이라고 칭해지는 이유죠. 그래서 사실은 그 돈을 내지 않았을 때 우리가 뭐 황제 노역이다 하는 게이 총액이 굉장히 큰데 음. 이거를 예를 들어서 (30일로) 나눴을 때 하루 일당이 뭐 (3억이다) 네. 이런 식의 아마 기사를 맞아요. 보셨을 맞아요. 거예요.
0: 어, 다시 한번 그러면 총액 벌금형 제도에 어떤 문제점들이 있기 때문에 이런 변화를 꾀하게 된 건가요? 두 가지
1: 정도 이제 문제점을 갖고 있는데요. 먼저 형의 불균형입니다. 그러니까 같은 벌금형이 선고가 되다, 된다고 하더라도 경제력이 정말 어, 굉장히 여유로운 사람들은 네. 이게 부담이 안 되는 거죠. 음. 네, 그래서 형 집행의 어떤 위하력이 없어지게 되는데, 위하력이라는 건 뭐냐면, 잠재적인 범죄자들이 봤을 때, 아, 이런 형을 내리니까 내가 이걸 조심해야겠구나, 이런 네. 범죄를 네. 이렇게 마음을 갖게 하는 거거든요. 근데 사실 예를 들어서 수천억 원을 갖고 있는 재료가한테 뭐 벌금 500만원, 야, 저거 어기면 500만원이래. 그러면 마음적으로, <웃음> 네. 야, 그냥 500만원 내고 말자. 이런 식의 마음을 가질 수가 있거든요. 그러니까 형벌의 어떤 목적을 달성하기가 힘들어지는 거고요. 또 하나 문제는 벌금액을 정하고 이걸 납부하지 않았을 경우, 아까 말씀드린 대로 환영 유치를 하게 되는 과정에서 벌금액이 큰 경우에는 이제 황제 노역에 문제가 발생하죠. 왜냐하면 벌금을 내지 않았을 때그 네. 환영 유치할 수 있는 기간이 1일 이상 3년 이하 3년을 넘을 수가 없게 돼 있죠. 네. 예, 그렇기 때문에 뭐 3천억 원의 벌금이 부과됐을 때 가장 긴 3년의 기간 노역장에 유치를 하게 된다면 하루에 2억 7천만 원 이상으로 계산이 되는 음. 상황이 되는 거예요. 그러니까 100억 원의 경우에도 1일 900만 원이 넘기 때문에 황제 노역이 되는 거죠. 그래서 이 황제 노역에 문제가 발생하면은 벌금 제도 개선이 도마 위에 오르게 되고 어 그때마다 이제 일수 벌금형 제도가 단골로 등장하게 되는 겁니다.
0: 네, 그렇기 때문에 이제 재산 비례 벌금제가 이제 얘기가 나오는 걸 텐데요. 좀더 쉽게 좀 사례를 들어볼까요? 그러니까
1: 예를 들어서 음주운전으로 치는 게 가장 쉬울 것 같아요. 연봉 1억 5천만 원인 사람은 예를 들어서 음주운전 처벌 받은 경우에는 벌금을 1 100만 원 내야 되는데, 네. 연봉이 2천만 원인 경우에는 350만 원만 내면 되는. 음. 그러니까 우리가 가장 쉽게 느낄 수 있는 건한이 정도 되는 것 같습니다. 그러니까 벌금이 300만 원대인 것인지 아니면 1억 5천만 원대때 2,100만 원이 될 것인지 이거는 이제 차이가 확 커지게 되는 것이죠.
0: 찬반 입장이 확연히 갈릴 것 같아요.
1: 그렇죠. 일단은 그 찬성하는 입장을 보면 범죄 행위만 보고서 모든 사람이 똑같은 벌금을 내도록 하면 은 돈이 많은 사람일수록 형벌의 효과가 약하다는 거죠. 이건 네. 평등한 처벌이 아니라는 거고 반대 입장을 보면은 형법은 자기가 한 잘못에 대해서 벌 주는 법인데 자본주의 사회에서 돈더 많은 게 이게 죄는 아니다. 뭐 이런 음. 주장입니다. 그래서 같은 죄에 벌을 크게 주는 게 오히려 더 불공평하고 네. 이 재산 자체를 어 누가 얼마인지를 다 파악하는 것조차 어렵지 않냐. 뭐 이런 음. 식의 이야기들을 하고 있는 거죠.
0: 빅데이터 상의 반응은
1: 어떤가요? 지금 지난 석 달간 보니까 19,800여 건 정도 언급이 됐더라고요. 어 연관을 보면 역시나 벌금이 얼마가 되느냐, 어떤 차이가 나느냐에 대한 관심이 가장 크고요. 그 외에는 이제 검찰 개혁이나 사법 개혁 이런 식으로 어떤 음 정치권은 정치적으로 좀 해석되는 그런 음 소재도 분명히 있는 것 같고요. 네. 그리고 문재인 대통령의 대선 공약이었습니다. 그러다 보니까 대선 공약이라는 단어 그리고 유럽에선 어떻게 시행되는지 궁금해 하시다 보니까 유럽. 그 다음에 네. 현실성 있는 거냐 해서 현실성이라는 키워드까지 언급이 되고 있는데요. 감성어 긍부정 비율이 오늘 아침에 확인해 보니까 40대 40으로 굉장히 팽팽하더라고요. 어... 그러니까 찬반이 확실히 좀 팽팽하게 맞서고 있는 그런 모양새고요. 감성을 보면 긍정감성어는 강화해야 한다, 공평하다, 개선해야 된다, 잘한 일이다, 합리적이다, 진정한, 마음에 들다 이런 단어들 보이고 있고요. 부정감성어를 보면 은 어렵다, 논란이 있을 것 같다. 어, 의혹을 또 제기했고 비판, 견제, 질책, 불법, 비난 이런 단어들로서 지금 부정하고 있거든요. 네. 그러니까 어쨌든 국민들의 여론은 조금 한 반으로 갈려 있는 게 아닌가 이렇게 좀 미루어 짐작해 볼 수가 있겠습니다. 네.
0: 네. 이런 시도가 처음은 아니라고요.
1: 네, 이 재산비례 벌금제가 사실은 예전부터 이야기가 나왔던 거고요. 전두환 정부 시절인 1986년에 처음 거론된 걸로 지금 알려지고 있고요. 1992년 형사법 전면 개정 과정에서 또 2004년 사법개혁위원회에서 이 사법개혁이 일환으로 논의된 적이 있었습니다. 2008년, 2009년 18대 국회에도 있었고 2015년에도 국회 형법개정안이 제출됐습니다. 가장 최근에는 이제 이명박 정부 시절에 이제 두번 거론이 됐었는데 2011년 김황식 국무총리가 일수벌금제에 대해서 개혁과제로 삼고 검토하고 있다고 발언한 바가 있고요. 이거는 이제 박근혜 정부 시절인데, 2014년 초에 그 허주호 대주그룹 회장이 황제 노역 사건이 있었는데, 이때도 여론이 들끓으면서 등장을 하면서 논의가 됐었습니다. 그 네. 근데 이제 당시에는 그 기준을 좀 세분화하는데 그쳤습니다. 형법 제 70조 2항을 조금 선봤는데, 여기서는 뭐 예를 들면은 50억 원 이상인 경우에는 1000일 이상의 유치기간을 정해야 된다. 뭐이 정도에 그쳤기 때문에. 네. 하루 벌금 액수가 지나치게 높은 걸 일부 제한하는 방식이었지만 경제력이 있는 사람과 없는 사람 사이의 어떤 불평등을 이때 근본적으로 해결하지 못했기 때문에 또다시 이런 논의가 수면 위로 올라오고 있는 겁니다.
0: 이번에는 어떨까요?
1: 뭐 아직 구체적인 안이 나오고 있지는 않지만 벌써 토론 방송에서 뭐 이런 이야기를좀 시끄러운 상황이고요. 네. 일상생활과 밀접한 벌금 제도가 달라질 수 있어서도 관심이 더 많이 쏠리는 거고 아까 말씀드린 대로 문재인 정부가 대선부터 내놓은 공약이기 때문에 네. 법무부하고 여당이 추진할 의지를 지금 잔뜩 보이고 있는데 근데 런제 사람들의 공감이 중요하죠. 여론에서 어떤 공감을 그럼요. 이끌어낸다고 하더라도 아까 말씀드린 대로 재산의 범인을 어떻게 정할 것이냐 또 재산에 대한 정보를 수사기관과 어떻게 공유할지 이런 음. 합의에 나갈 좀 숙제는 아직까지 많은 것으로 보입니다.
0: 벌써부터 위헌 논란도 좀 제기되는 것 같아요.
1: 그렇죠. 이 법학전문대학원 교수들 중에 몇몇 분은 같은 행위에 대해서 벌금을 차등화하는 게 헌법상 평등권을 침해하는 거 아닌지를 놓고서 위헌 논란이 나올 수밖에 없는 네. 사안이다 이렇게 지적을 하고 있고요. 아까 말씀드린 대로 소득이나 재산을 또 정확히 파악하는 게 쉽지가 않고 검찰이 이렇게 되면 전 국민의 재산 상황을 또
2: 파악해야
1: 되는 것이기 때문에 검찰권을 강화하는 것이어서 검찰개혁이라는 어떤 정부 여당의 구호 어긋난다. 이런 지적도 음. 나오고 있는 상황입니다.
0: 또 다른 문제점으로 지적되는 건 어떤 것들이 있을까요?
1: 일단 재산을 기준으로 해서 벌금을 다르게 매기려면 정확한 소득조사 해야 된다라는 거 말씀드렸잖아요. 그러니까 지금과 같은 상황이라면 소득이 비교적 투명하게 잡히는 직업을 가진 사람은 벌금을 많이 내게 될 것이라는 거죠. 세금과 똑같은 거예요. 그래서 뭐 공무원이라든지 큰 기업 다니는 사람들은 알아서 떼어가잖아요. 그러니까 소득이 알게 되는데 현금을 많이 다룬다든지 아니면... 여러 불법적인 행위를 하는 사람들 음. 재산이 엄청 많음에도 불구하고 낮게 잡혀서 네. 이것이 굉장히 쉽지 않을 수 있다라는 이야기가 나오고 있습니다. 그래서 평범한 직장인들이 오히려 손해를 볼 것이다. 이런 좀 주장이 어 힘을 얻고 있는 상황이죠. 그럴 수 있겠네요. 네, <일단. 웃음>
0: 다른 국가들은 어떤지 궁금해요. 시행하는 나라들이 실제로 있나요?
1: 독일은 하고 있어요. 그래서 네. 일일 벌금액에 따라서 이 재산에 따라서 1유로에서 3만 유로 그러니까 1,300원에서 3,900만 원까지 하루의 차이를 두고 있거든요. 음, 네. 큰 차등이죠. 영국도 사실은 1992년에 시행했다가 쌍방폭행 사건, 같이 폭행을 한 건데 양측 이 10배 차이나는 벌금을 내리는 사건을 통해서 사회적 논란이 있었습니다. 네. 그래서 총액벌금제로 돌아갔고요. 아직 뭐 그렇게 많은 나라들이 시행하고 있는 법은 아니지만 법하면 생각나는 게 이제 독일이라는 국가인데 여기서는 잘 시행하고 있다고 라 하니까 또 어떤 것이 맞다라고 어, 결정하려면 이런 사회적인 논의와 함께 여러 가지 사례들을 제시함으로 인해서 국민들의 마음을 좀 먼저 움직이는 게 음. 우선돼야 되지 않을까 이렇게 생각을 해봤습니다.
0: 네, 지금까지 비커뮤니케이션 전민기 팀장과 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 네, 잠시 정보센터 헤드라인 뉴스 듣고 돌아오겠습니다. 오늘 오전
3: 9시쯤 경기도 김포시 풍무동 한 요양병원에서 불이 나두 명이 숨지고 한 명이 중상을 입었습니다. 이번 환자 약 130명은 모두 대피했고 불은 거의 꺼졌습니다. 유엔총회 참석을 위해 미국 뉴욕을 방문 중인 문재인 대통령이 김포 요양병원 화재 사고와 관련해 가용인력을 최대로 투입해 인명피해가 없도록 만전을 기해달라고 지시했습니다. 도널드 트럼프 미국 대통령은 우리 시간으로 오늘 오전 문재인 대통령과 가진 한미 정상회담에서 우리는 오랜 우정을 갖고 있고 많은 진전을 이뤄내고 있다고 강조하면서 무역과 군사장비 구매 등 주요 현안에 관해 매우 잘 협력하고 있다고 밝혔습니다. 북한이 잠수함 발사 탄도미사일을 발사할 수 있는 신형 잠, 잠수함 진수를 위한 준비를 본격화한 것으로 보인다는 외신 보도가 잇따르고 있습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 조진주였습니다.
0: 통계 빅데이터와 통하다 데이터와 차트로 세상을 보는 시간 통통 튀는 통계 빅데이터와 통하다 이 디지털 데이터 전문가 김원식 박사와 함께 합니다. 어서오세요.
2: 네, 안녕하십니까.
0: 네, 박사님, 먼저 저희 오늘 빅 퀴즈 부탁드려요.
2: 네, 오늘 책 얘기 나눌 텐데요. 오늘은 고전 소설의 제목을 맞춰주시면 됩니다. 이 소설에서 주인공은 서자로 태어납니다. 이 양반집 자제의 비범한 능력까지 지녔지만 과거를 볼수 없었고요. 또, 비록 같은 아버지 밑에서 태어났지만 아버지를 아버지라 부르지 못하고 형을 형이라 부르지 못했죠. 그리고는 집을 나와서 의적 활빈당의 우두머리가 되어서 어려운 사람들을 돕습니다. 이 당시 조선사회의 모순을 비판한 최초의 사회소설이자 조선중기 허균이 지은 우리나라 최초의 한글소설 무엇일까요? 1번 심청전, 2번 임금님귀는 당나귀기 3번 홍길동전. 4번 로미오와 줄리엣 중에 맞춰주시면 됩니다.
0: 네, 오늘 당첨되신 두 분께 커피와 도넛, 모바일 쿠폰 드리고요. 정답 아시는 분은 빅데이터로 보는 세상 앞으로 문자 보내주시면 됩니다. 휴대전화 문자메시지는 지역번호 없이 샵 9730, 샵 9730. 이 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 자, 오늘의 주제, 가을은 독서의 계절이 아니다. 그럼에도 책을 이에요. 그러니까 가을에 책을 많이 본다는 의미인가요? 아닌가요?
2: 이제 그렇지 네. 않다라는 건데요. 네. 그럼에도 불구하고 이 책을 많이 읽으시는 분들이 또 있고요. 음. 또 책에 따라서 편차가 있고 또 젊은이들이 책을 안 읽는다고 라 하지만 또 사실 그렇지 않다는 것을 이 음. 데이터를 통해서 한번 살펴보겠습니다.
0: 네, 본격적으로 이야기하기 전에 요즘 독서 문화에 대해서 좀 얘기해 네. 볼 필요가 있을 것 같아요. 이제는 도서관에서 읽는 게 아니라 카페에서 책을 좀 많이 읽는 것 같고요. 그렇죠. 또 읽는다기보다는 찍다로 좀
3: 바뀌는 네, 것 같아요. 그런 거
2: 많이 바뀌었어요. 그래서 네. 저도 사실 도서관이나 독서실에 가서 책을 읽는 게 아니고 카페에서 많이 읽고요. 또 네. 대학생들이나 학생들도 카페 가서 참 많이. 읽습니다. 커피를 마시면서 읽기도 하고요. 그래서 음. 이런 측면이 좀 약간 달라져서 일부 대학가에서는 어 이제 어 책을 읽을 수 있는 공간을 카페식으로 지금 바꾸고 기 있는 그런 음. 모습들이 등장하고 있어서 책을 많이 읽게 하려면 좀 카페 형식으로 공간을 바꿔야 되지 않을까 이런 생각이 음. 좀 들고요. 또 요즘에 말씀하신 대로 책을 읽는 것이 아니고 찍습니다. 그래서 이 책도 찍혀야 더 많이 읽힌다. 왜냐하면 사진을 어, 찍어가지고 SNS에다가 공유를 하거든요. 네. 그러면 훨씬 더 많이 이렇게 읽히게 되는 그런 역할을 네. 하기 때문에 그래서 SNS하고 종이책이 좀 이제 반대 였던 상충 뭐 이런 매개물이 아닌가 이렇게 생각하지만 오히려 잘하면 관계가 더 좋아질 수 있는 그런 어떤 서로의 관계가 될 수도 있다는 것을 좀알수 있죠.
0: 이제 SNS는 모든 마케팅에서 다 언급되는 것 같아요. <웃음> 책 조차도요. 네. 네. 가을은 독서의 계절이 아니 독서의 계절이라고 하는데 네. 아니라면서요. 뭐책 판매가 저조하다는 얘기도 있고 네. 도서관 대출도 적고 뭐 그렇습니다. 이렇게 들었어요. 실제 관련 통계가 그런가요?
2: 예, 네. 그래서 2005년 한해 동안 교보문고 전국 10개 매장의 책 판매량을 보면요, 이게 특히 소설 같은 경우는 여름에 최고 판매량을 보였다. 가을철이 뚝 떨어졌습니다.
1: 네. 그리고
2: 이 교보문고 도서 판매 데이터 2009년에서 2011년간의 10월, 11월 도서 매출을 보게 되면 평균 매출의 86%, 84%로 떨어졌고요. 또 2015년 통계를 봐도 도서 판매는 20% 정도 줄어든 것으로 이렇게 나타났습니다. 그리고 대출 현황을 보면 2016년 국립중앙도서관의 484개 공공도서관 대출 데이터를 보니까 한 4만 2천여... 어, 4,200만여 건이었는데요. 여기에 대출량이 가장 적은 달은 9월이었고요. 그 다음이 10월, 11월이. 다
0: 가을이네요. 가을이
2: 대출도 역시 이제 안 되는 것으로 이렇게 나타났습니다. (웃음)
0: 아니, 날씨도 선선하고 책 읽기 딱 좋을 것 같은데 왜 가을은 독서의 계절이 아닌 걸까요? 그점
2: 때문입니다. 네 하늘은 맑고 바람은 선선하고 그렇기 때문에 책을 읽기보다는 산으로 들러 놀러 다니기 좋은 음. 계절이라는 것이죠. 그래서 읽지도 않지만 사지도 않고요. 또그 비용으로 다른 데 이제 사용을 하는 그런 상황이 벌어지고 있고 또 최근에 주 5일 근무 영향으로 완전 뭐 라이프스타일, 생활 그런 방식들이 많이 바뀌었잖아요. 레저활동도 많이 하시고요. 그렇기 때문에 오히려 가장 책을 안 보는 계절이 가을이다 이렇게 볼 수가 있겠고 또 전문가들 중에는 이 가을부터는 일조량이 적어지기 때문에 오히려 비타민 D를 바깥에서 햇빛을 통해 가지고 쬐어야만이 감기에도 안 걸릴 수 있다. 이렇게 또 얘기를 하거든요. 이런 점들이 좀 복합적으로 작용하고 있고요. 원래 날씨가 좋으면 가을에 상관없이 책이 안 팔립니다. 아 그렇군요. 그런 점이 작용을 하고 있는데 그런 점이 좀 널리 알려져 있지는 않죠. (웃음)
0: 그러면 언제 책을 많이 읽을까요?
2: 네, 그래서 국립중앙도서관의 공공도서관 제출 데이터를 보니까요. 가장 많은 날은 1월과 8월이었습니다. 그리고 음. 대출량으로 보게 되면 한 겨울과 한 여름이 이제 이렇게 많은 네, 것인데요. 그래서 원인이 뭘까? 그럼 1월 같은 경우는 여러분들 작심삼일 많이 하시잖아요. 올해는 <웃음> 책을 많이 읽겠어.
0: 책뭐 계획 중에 <웃음> 하나 들어가죠.
2: 그래서 이제 연말부터 해서 책을 이제 사시고 그래서 딱 1월달에 들어서서 가시는데 또 도서관에도 1월 초에 사람이 참 많습니다. 그래서 이렇게 작심삼일과 관련된 건 아닌가? 특히 또 여름 같은 경우에는 학생들의 방학 뭐 연관되는 거 아닌가. 완전히 음. 겨울도 마찬가지이고요. 네. 네, 교육 점, 출판 전문 기업의 2013년부터 16년까지의 SNS에 올라온 독서 관련 데이터 2,300만 건을 분석을 해 보니까요. 역시 1월 외에는 여름인 7월과 8월에 가장 높게 나타났다고 합니다. 네. 그래서 여름 같은 경우는 또 이제 여름휴가가 있기 때문에 대체적으로 신문이나 이런 곳 매체에서는 여름에 읽기 좋은 책들 이런 걸 많이 선서를 하시잖아요. 네. 실제로 보면 결국 춥거나 더우면 밖에 나갈 수가 없기 때문에 이제 실내에서 <웃음> 할수 있는 거는 사실상 가장 좋았던 것이 책이라고 할, 수, 할 수밖에 없지 않나 이렇게 생각이 듭니다.
0: 네, 너무 현실적인 데이터가 좀 슬프기도 하네요. 아, 이렇게 <웃음> 네. 책을 안 읽는 계절인 가을이 독서의 계절이 된 데에는 농경시대의 유습이라는 지적이 있다고요.
2: 그렇습니다. 이 등화가친이라는 말이 있지 않습니까? 그래서 저 옆에 불을 두고 밤에 책을 읽을 수 있는 그런 가을의 계절의 특징을 이야기하는 건데 그래서 이, 이 등화가치는 요 중국 당나라의 대문호인 이 시인 한유가 아들에게 책 읽기를 권장하면서 지은 시에 나옵니다. 이유는 한해 농사를 마쳐서 먹을거리가 풍성한 가을이 더 없이 책을 읽기에 좋다. 네. 그래서 가을의 넉넉감 덕분에 마음도 살찌울 수 있다. 이렇게 이제 권하면서 시작이 됐는데요. 그런데 사실 전통사회에서 책을 가질 수 있는 사람은 그렇게 많지 않았고요. 네. 일부 계급이었기 때문에 가을 하면 독서를 떠올릴 수 있는 사회적 영향은 사실상 없었다라고 음. 볼 수가 있겠습니다. 그러면 이제 최근대였던 사물이라고 볼 수도 있겠고요. 네. 또 겨울을 독서의 계절로 권하는 고사성어도 있습니다. 이 후한 말기에 동우라는 사람이 독서 삼여라는 그런 말을 통해가지고 이 겨울, 밤, 비 오는 날이 책 읽기 좋은 때다 이렇게 얘기를 한아 봐도 있기 때문에 이미 이제 예전에도 아, 어느 계절에제 맞는 것인가에 음. 대해서 이제 설왕설래는 했던 것이겠죠.
0: 네. 가을은 독서의 계절이라는 캠페인이 시작된 게 일제 강점기부터라는 말이 있어요.
2: 그렇습니다. 이제 1920년대부터 뭐 개벽지라든지 동아일보, 조선일보 등의 이제 가을은 독서의 계절이라고 하는 그런 아, 어, 기사라든지 글들이 이제 나오기 시작을 네. 한다는 거죠. 그러다가 이제 도서관 주관이라는 것이 이제 경성 불립 도서관 등과 조선총독부 도서관이 뭐 행사하는 그런 캠페인으로서. 등장을 하게 되는데 그게 이제 1925년이 되겠습니다. 왜냐하면 이때 조선총독부 도서관이 문을 열기 시작을 했기 때문에 본격적으로 시작이 이제 됐다라고 볼 수가 있겠는데요. 1927년부터는 이 독서주관이라는 단어가 각 신문에 등장을 하기 시작을 하는데 이 독서주관이라는 행사는 미국에서 시작이 된 건데 이게 일본을 거쳐서 이제 조선으로 건너왔던 그런 상황이라 볼 수가 있어서 결국에는. 이런 행사들이 주로 가을에 일어났거든요. 네. 결국에는 조선시대가 아니고 이런 일제강점기 때에가을 독서의 계절이다라는 단어들이 음. 많이 이제 등장을 하기 시작했던 것입니다.
0: 그러면 일제는 왜 식민지에서 독서 캠페인을 벌였을까요?
2: 그래서 1920년대 같은 경우는 일제가 무단통치를 끝내고 문화통치를 표방했죠. 이제 1919년 3.1운동이 벌어지게 되면서 깜짝 놀랐죠. 그러면서 문화적으로 이제 통치를 하려고 했는데 불행하게도 이 그때 당시에 출판되는 책들의 거의가 다 일본어 서적이었다고 합니다. 아 그렇기 때문에 독서를 이렇게 장렬을 하면. 아 우리 조선인을 이렇게 일본에 동화시킬 수 있겠다라고 판단을 해가지고 네. 이런 이제 안 좋은 측면에 접근했는데 그렇지만 이 조선의 지식인들은 오히려 근대적 지식이라든지 사상을 어 받아들여서 실력 양성의 도구로 볼수 있고 또 애국 계몽운동 차원의 독서를 크게 권장할 수 있다는 음. 차원에서 달리 또 접근을 했습니다. 그래서 뭐 1931년 동화일보가 독서 주간을 통해가지고 이 조선의 고전 해설이라든지 또 이런 우리 책들, 양서를 음. 보급하는데 오히려 거꾸로 이용한 측면들이 있었고요. 해방 이후에도 이게 이어져가지고 어 신문지상에 이제 독서 캠페인들이 이루어지게 되면서 가을은 독서의 계절이다라는 것이 이제 오늘날까지도 음. 계속 이어지고 있는 아 그런 어 상황이라고 이렇게 요약해서 말씀드릴 수가 있겠습니다.
0: 네. 보통 가을에는 도서 매출이 하락한다고 했잖아요. 근데 네. 남성 독자들의 구매 비율은 오히려 올라가면 된다면서요.
2: 네, 교보문고의 한 자료에 따르면요. 남성의 9월과 10월 독서판매 비중이 연판매 비중의 40%를 넘기고 연평균 7일 웃도는 통계 수치를 보여준 적이 있습니다. 내용을 보면 주로 경제 경영, 자기 개발, 잡지, 정치 사회 취업 수험서 순으로 이렇게 음. 남성들이 강세를 분위기 이제 보이게 되는데 이게 왜 그럴까 이렇게 분석한 것을 보면은 가을이요 정서적으로 남성들이 좀 위로를 받고 싶어 한대요. 그래서 되게 그 가을 하면 이제 뭐 남자의 계절이다 이렇게 얘기하고 또 여성들도 뭐 가을은 여성의 계절이라 이렇게 얘기하지만 약간 좀 점점 감성적이 되는 측면이 음. 있는 것 같아요. 그러면서 그것을 대리적으로 이제 책을 통해 가지고 이 선으로 하는데 그래서 경제 경영 자기 개발 특히 또한 통계를 보니까 이 자서전이나 인물 열전 성공한 CEO들의 어떤 삶에 대한 책들이 이제 많이 판매됐다고 합니다. 또 한편으로는 가을에 주로 강세를 보이는 책들이 로맨스, 뭐시 소설 등이 또 이렇게 강세를 보이기도. 하기 때문에 뭐 이렇게 책에 따라서 가을에 또 강세를 보이는 책들이 있다는 점이 무조건 뭐 가을에 책이 안 팔린다 이렇게만 볼 수는 없다라고 음. 또볼수 있겠습니다. 네.
0: 요즘 시대로 보면 사람들이 전자책을 많이 볼것 같은데요. 근데 실제로는 아직도 많은 사람들이 전자책보다는 종이책을 더 찾고 있다면서요.
2: 그렇습니다. 미국 출판협회에서 20일 날어 연례 보고서를 만들어냈는데요. 그 여기에서 여전히 아, 종이을 많이 찾는다. 전자책은 7.8%밖에 안 된다라고 보도를 했습니다. 그래서 전자책 거품이 꺼졌다라고까지 영국 서적상협회가 어 이렇게 얘기를 했습니다. 그래서 책외호가들 같은 경우는 특히나 이제 책을... 읽었다라는 것을 기록하기 좋아하고 또 집에다 이렇게 진열한다든지 드러내고 싶어하는 그런 심리도 존재할 수 있고요. 무엇보다도 종이책처럼 전자책은 빌려줄 수도 없다라는 점. 그래서 MS사가 디지털 서점을 폐쇄한 것이 이 때문이 아닌가 이렇게 이야기를 하고 있는데 결국 손에 잡히는 책의 효과는 약간 줄어들 수는 있지만 없어질 수는 없고 여전히 이제 눈길을 끌고요. 특히 전자책이 없는 게 뭐냐면 표지 디자인이에요. 전자책은 표지 디자인이 필요가 없기 <웃음> 네. 때문에 그런 면에서 어떻게 보면
0: 또 찍을 수가 없네요.
2: 찍을 수도 없고요. 그래서 아까 말씀하신 것처럼 SNS 상에 올릴 수가 없고 공유할 <웃음> 네. 수가 없고 드러낼 수가 없는 측면들이 있기 때문에 네. 결국 사람들이 책을 소비하는 건 단지 그 텍스트, 글자만이 아니고 전체 자체를 좀 소비하는 게 아닌가 이렇게 생각이 든다고 볼수 있겠습니다.
0: 네. 통통튀는 통계 빅데이터와 통하다. 디지털 데이터 전문가 김원식 박사와 함께했습니다. 감사합니다.
2: 네. 감사합니다.
0: 네. 빅퀴즈 정답 알려드릴게요. 정답은 3번이었죠. 커피와 도넛, 모바일 쿠폰 받으실 당첨자는요. 0448번 쓰시는 분, 3번 홍길동 전 맞춰주셨고요. 또 8026번 쓰시는 분도 정답 3번. 하고 보내주셨습니다. 두 분께 모바일 쿠폰 보내드릴게요. KBS 일라디오 빅데이터로 보는 세상, 오늘 방송 이제 마치겠습니다. 지금까지 홍세연 아나운서를 대신해서 진행한 아나운서 전지디였습니다. 오늘 행복한 하루 보내세요. 고맙습니다.